1: Dzień witamy w audycji Kocham Dziwne Kino, ja nazywam się Dawid Gryza i jest ze mną Rafał Siciński. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch filmach. The Room The Room, The Room, The Room, The Room, ale ten The Room w reżyserii Tomiego Wiseau, bo jest jeszcze inny The Room, ale o tym nie będziemy rozmawiać. I o filmie Disaster
0: Artist w reżyserii Jamesa Franco. No bo te filmy się łączą ze sobą. Dostałem pracę domową, w domu musiałem obejrzeć Disaster Artist. Traf chciał, że film się pojawił na Netflixie we wrześniu. A dzisiaj... No, zostałem uraczony The Room. Jest świeżo, świeżo postanowi. Jestem świeżo, jeszcze dochodzę do siebie. Ale od razu na wstępie powiem tak, bo film ma bardzo złą opinię i bardzo łatwo też powiedzieć, że jest najgorszym filmem świata, a wydaje mi się, tak nie jest, w tylu miejscach można go punktować, tyle jadów w niego, dla niego wylać, że rzeczywiście mogłoby się wydawać, że rzeczywiście jest najgorszy. Ale w tej chwili nie jestem w stanie sobie tych tytułów przypomnieć, bo jakiś tam terror on the Orgy Castle, to mi się wydaje, że był gorszy na przykład, albo jakieś Pink Wayga, które oglądałem, ale Disaster Artist no, jest, jest filmem pokracznym, nieudanym, ale nie jest najgorszy, moim zdaniem. A jak jest tu u Ciebie? Nie, na no pewno, że nie jest najgorszy. Znaczy, natomiast tutaj szwankuje
1: praktycznie wszystko, ale to dlatego, że za wszystko odpowiedzialna była jedna osoba. Znaczy za większość rzeczy, czyli za scenariusz, organizację tego całego bałaganu i reżyserię i główną rolę męską. Mowa o Tommy Wiseau, który no jednak bardzo chciał, miał fundusze na to, bo Yy, wydał astronomiczną sumę jak na tego typu produkcję natomiast yy, nie miał zagroż wyczucia materii tutaj się targnął na, na dramat przeważnie yy, filmy, które uznaje się za najgorsze filmy są horrorami albo science fiction albo jakimiś tego typu mariażami natomiast tutaj mówimy o filmie, który jest dramatem
0: z założenia o dramatem jest dla widzów. To na pewno. Aczkolwiek e, no, oglądaliśmy go razem i, i śmieliśmy się sporo na tym filmie. Komentowaliśmy. Spodziewałem się gorszego przeżycia, czegoś, co będę oglądał w bólach, a tak nie było. Było prześnie zabawnie. Podczas oglądania komentowałem to i mówiłem, że film mi się kojarzy z takimi soft porno, tymi pocieraczami, które leciały tam po 23 w telewizji, nie wiem, TV4, Polsat. I on ma taki vibe ten film. Ta, ta, ta muzyka stokowa, jakaś taka poważna, gdzieś tam skrzypki czy, czy jakieś naprawdę nieznane kawałki R&B sceny seksu takie trochę może nieporadne, ale ale są i i te dialogi, które rzeczywiście brzmią jak z pornosów.
1: Być może się wzorował scenarzysta tego typu filmami, natomiast faktem jest, że spełnił swoje marzenie, którym było nakręcenie pełnometrażowego filmu i ten film może taką pokrętną drogą, ale osiągnął swój sukces. No nie każdy pewnie twórca marzy sobie o tego typu sukcesie, ale tak jak, jak mówi powiedzenie, nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. tak? I to
0: już jest jakiś synonim sławy, rozgłosu. Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy kręcąc ten film, ten facet był świadomy, że kręci Szmirę? Myślę, Czy... że nie był świadomy. Czyli on żył w jakimś takim przekonaniu, że tworzy arcydzieło. Disaster Artist jest scena, gdzie on mówi, tam chyba, zresztą nie jedna, gdzie on się porównuje do Hitchcocka, ale też do Kubricka. Czyli to taki jest zagubiony geniusz, tak bardzo mocno zagubiony, tak jakby był przesunięty o nie wiem, kilka lat świetnych od, od naszej rzeczywistości. No, jest przesunięty, to, pew- to
1: jest pewne. Natomiast myślę, że chociaż film Disaster Artist jest no, na pewno udanym przedsięwzięciem i fajnie, że powstał. Jest to myślę, że takie ukoronowanie właśnie tego filmu The Room, bo chyba no, nie mógłby sobie Tommy Wiseau wymarzyć lepszego sukcesu niż yy, film hollywoodzki, który ma nominację do Oscara nie wiem, czy James Franco był nominowany? Nie pamiętam. Tam ktoś był nominowany. To, to był film, który się otarł o nominację do Oscara. Gra w nim e, no, co prawda epizodyczne role to są, ale jest i Sharon Stone, i Melanie Griffith, i aktor, który grał w Breaking Bad. Więc no, już nie mówiąc o, o całej ekipie Jamesa Franco, Seta Rogena, Efron. Także myślę, że no, to jest taka chyba największa nagroda. Natomiast myślę, że jeszcze bliższa chyba istoty rzeczy jest książka Grega Sistero, Disaster Artist, która też ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka, którą naprawdę polecam, żeby każdy przeczytał, bo jest to jeszcze jeszcze bardziej obszerne dotknięcie tematu i jeszcze chyba smutniejsze w swojej wymowie niż, niż sam film Disaster
0: Artist. Ja w ogóle, oglądając Jaster Artist, miałem. Aż to ci już powiedziałem zaraz po obejrzeniu derum, w głowie Tomiego Wizo jako łotra, jako złola. Hmm, może dlatego, że te sceny, które tak najbardziej wybrzmiewają, to pokazują go jako osobę w jakiś tam sposób manipulującą innymi, w jakiś tam sposób wkurzoną na świat w jakiejś taką popadającą, w taką manię obsesję, że ludzie są przeciwko niemu zmówieni. Zresztą podejrzewam, że tak mógł odbierać całą sytuację, gdzie cały plan był prawdopodobnie przeciwko niemu. Ale bardzo źle odebrałem, Franco. To znaczy, ja ci mówiłem, że miałem takie uczucie, które nie za bardzo jestem w stanie po polsku wyrazić, bo chyba najbliżej byłoby zażenowany oglądając ten film, a po angielsku powiedział, że czułem uczucie takiego cringe'u strasznego. Naprawdę miałem... Mm, byłem zaniepokojony tą kreacją, źle mi się go oglądało. Film jest dobry, ale Franco przedstawił Wizo jako złola. No naprawdę, to, to pokręconą, zakłamaną, obłudną postać, która, no tak jeszcze, tą swoją posturą taką dziwną, tym sposobem poruszania się... <grym> Wywoływał u mnie, no może nie ciarki, ale naprawdę niepokój. Dawno nie miałem czegoś takiego, mhm. że aktor, który przedstawia postać rzeczywistą tak w taki sposób by na mnie podziałał. Pamiętam, że kiedyś oglądałem bardzo dużo biopików i nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym miał takie odczucia. No bo być może nie zetknąłeś się z taką postacią, jak właśnie Tommy Wiseau. Możliwe. No. Tutaj kolejnym dopełnieniem... Ale wiesz, nawet w takich, mm, takich naprawdę złych ludzi, jak na by pik, wiesz, jakichś nazistów, Hitlera, Himmlera. Y, ja nie, nie odczuwałem takiego niepokoju.
1: No tak, ale wiesz,
0: do tamtych ludzi to od razu z założenia
1: no jakby nie pałamy sympatią, mm-hmm. tak? tutaj jest jakiś tam kredyt zaufania, który dajemy takiej osobie, no bo mówimy tutaj o, o, no po prostu o zwykłym człowieku, który wielkiej krzywdy nikomu nie wyrządził, a yy, no okazał się niejednokrotnie tyranem może na planie filmowym yy, i, i taką troszeczkę osobą niezrównoważoną emocjonalnie, yy, którym tak naprawdę i sami się otaczamy to znaczy nie, nie z własnego wyboru ale no są wśród naszych znajomych takie osoby które, które też nie potrafią sobie radzić z, z najprostszymi emocjami, ale kolejnym takim dopełnieniem jakby tego całego no nie wiem cyklu jak, jakby to powiedzieć, czyli filmu The Room, Disaster Artist książki Disaster Artist jest dokument Room Full of Spoon który opowiada o o gościach którzy właśnie obejrzeli obejrzeli, The Room zachwycili się tym filmem i postanowili zgłębić troszkę tajemnic które ten film skrywa w sobie bo, bo prawda jest taka, że jeżeli oglądałbyś film The Room wiele lat przed powstaniem Disaster Artist to no Podejrzewam, że byłbyś jeszcze bardziej oszołomiony i, i, i taki pozostawiony w niezręcznej sytuacji, niż, niż byłeś dzisiaj. Oni postanowili zgłębić te, te wszystkie tajemnice, hmm, chociażby to, że, że Tommy Wiseau faktycznie y, ukrywał y, i skąd pochodzi, i skąd ma pieniądze, i ile ma lat. Ta, ta cała sfera prywatna została przez niego... Y, f... No, utajniona zupełnie. Nawet jego, jego przyjaciele, Greg Sestero, z którym dzielił mieszkanie, którego wciągnął w ten, w ten cały biznes, on nic o nim nie wiedział.
0: I... No to jest dziwne. Mieszkasz on... z kimś, tak. o kim nic nie wiesz. tak to, to... Który zabiera cię od matki. No, chłopak był młody. Greg był tak, um, on... nastolatkiem. 18 lat miał tak, chyba tak. 19. I zabiera wiesz, go z domu rodzinnego. Wyjeżdżają do Los Angeles i mieszkasz z gościem, który widać, że jest stary To nie nie jest dwudziestoparolatek. Tego gościu farbuje tam, wiesz, w umywalce włosy na czarno i mieszkasz z tą osobą i nic o niej nie wiesz.
1: Myślę, że było wiele takich aspektów. Zresztą o kilku wspomina Greg Sestero w swojej książce, których nie ma w filmie. Dlatego mówię, tym bardziej warto, warto ją przeczytać. Natomiast no, myślę, że to już nie jest żaden spoiler. 16 lat minęło od premiery The Room. Disaster Artist chyba też miał premierę w zeszłym roku. Albo w 2017. Albo nawet, prawda? The Room Full of Spoons tak samo jakiś czas temu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że Tommy Zo urodził się w Poznaniu. Podobno nazywa się Piotr Wieczorkiewicz. Lub jak podają inne źródła, Tomasz Wieczorkiewicz urodził się w 55 roku, czyli kręcąc do był już dobrze po 40.
0: 3 października, czyli no tak jak moja córka. Tak jak twoja córka, a my nagrywamy ten
1: podcast 1 października, czyli za dwa dni to mi ma urodziny.
0: <grytanie> U, to jest trochę niepokojące. Że tego samego dnia się urodził, co moja córka. Musimy sprawdzić jednego swojego znajomego, kiedy ma urodziny. Musimy, też z Poznania. Ja nie jestem taką bardzo dociekliwą osobą i może niekoniecznie by mnie ta zagadka tak interesowała, skąd on pochodzi, albo skąd miał pieniądze, bo to, to wiesz, to nie jest moja sprawa, ale ciekawi mnie, dlaczego on tą swoją część życia prywatnego tak bardzo oddzielił od, od wszystkiego. Taką swoją właśnie stworzył jakby nową personę. Tak? Mówiłeś, on miał sklep jeszcze jakiś, tak? I sprzedawał... jeansy, Dżinsy, aha.
1: Mhm. I... Tak, on miał zresztą dużą kamienicę w, tam w San Francisco, tak, bo mhm. tam były kręcone te zdjęcia. Scena w The Room, kiedy bohaterowie spotykają się w restauracji, To podobno było nakręcone właśnie w restauracji, która wynajmowała u niego pomieszczenie. I on po prostu miał klucze, wszedł do tej restauracji bez wiedzy właścicieli i nagrał tam scenę. Ja myślę, że to jest jest chyba taki typ ludzi troszkę. Oni są bardzo nieufni względem nawet tych rzekomych swoich przyjaciół i starają się właśnie tą
0: tajemnicą chronić siebie chyba.
1: Tak mi się wydaje.
0: Ale co, co chroni? Co, co Tommy Wiseau miał do chronienia? Ja mam jeszcze taką teorię, o której ci powiedziałem, bo oglądając The Room, w ogóle już swoją drogą Franko, momentami łapał takie podobieństwo do niego, szczególnie pewnie charakteryzacja tutaj wchodziła w grę, ale Twarz w niektórych ujęciach Disaster Artist, zaraz mi przychodziła na myśl jak widziałem Tomiego w The Room, ale widać, że ten facet miał jakieś operacje plastyczne. Jak się mu przyjrzeć on mówi z trudem i mimo, że słyszy ten akcent europejski to jednak jest jeszcze coś, co mu tam przeszkadza w mówieniu i, i, i widać, że ten jedna część, ta, ta twarz nie jest taka naturalna, więc ty mi powiedziałeś, że miał operację, bo miał jakiś wypadek. Ale... Znaczy ja ci powiedziałem, mm. że
1: być może miał operację, dlatego że miał wypadek.
0: Rozumiem. Ja, mhm.
1: nie, ja nie wiem, czy on miał operację faktycznie, natomiast Greg Sestero pisze w książce, że, że Tomi mu się przyznał, że miał jakiś poważny wypadek samochodowy. I tak sobie podejrzewam, że być może ta operacja twarzy była następstwem tego wypadku i stąd właśnie jakby uczenie się całej mowy od nowa no i taki dziwne,
0: bo akcent akcentem, tak? Ale on w ogóle dziwnie mówi mm-hmm. ten człowiek. Ja mam takie wrażenie, że skoro podobno Derum jest na podstawie historii jego życia, co w Disaster Artist chyba nie, po, nie pada jakoś tak super bezpośrednio, ale można to wywnioskować, że to jest film o nim, o jego, o jego przeżyciach. No, znaczy tam jakieś osoby rozmawiają o <śmiech> tym, że, że tak pewnie jest. Mm-hmm. Nie? I... To może rzeczywiście on miał jakąś próbę samobójczą w tym Nowym Orlanie na przykład, albo nawet w tym San Francisco, że gdzieś tam sobie tym pistoletem strzelił w policzek, jak Edward Norton w końcówce Fight Clubu. I i, i stąd to wszystko. Nie wiem, to jest to moje, moje gdybania, ale mam jeszcze takie jedno miałem odczucie, bardzo silne, że, siedząc no, siadając do DDR-u, mówiłem Ci, że powiedziałem Ci w swoich odczuciach co do Franco i, i ty mi nic nie tłumaczyłeś. To było takie, dobre, siadaj, oglądasz, zobaczysz jak to jest, nie? Teraz jest, to co będziesz teraz oglądał, to jest najlepsza część tej produkcji i to były napisy początkowe. I to prawda. Hmm. znaczy to była najbardziej profesjonalna <głos> część Tam... te przebitki drugiej ekipy tego, tak, B, tak. Bi, bi, ekipy B, która robiła panoramy miasta ale w tym filmie on się wykreował na ofiarę i o taką straszną ofiarę taką jakby był naprawdę najbardziej skrzywdzony na świecie nie tylko przez e, przyjaciela tylko też przez kobietę tak to w ogóle wypada w strasznym kontraście, nie? no w książce Są pewne tropy
1: rzucone na to wszystko, co tam się działo z nim jeszcze chyba w Polsce, później we Francji, do której uciekł, ale to akurat nie chcę tego zdradzać, bo bo myślę, że niech będzie jakiś powód, dla którego warto sięgnąć po książkę. To jest bardzo, bardzo przyjemna lektura, bardzo szybko się ją czyta, Poza tym oprócz samego Tomiego Wise'a można się też dowiedzieć yy, paru ciekawych rzeczy o, o Gregu Systero. Polecam jako takie uzupełnienie tego, tego fenomenu, bo, bo tutaj mówimy
0: śmiało, możemy powiedzieć, że mówimy o fenomenie. Coś bez precedensu tak naprawdę. Na pewno kilkaset postów pod wątkiem na Rdicie dotyczącym wódki Sobieskiej, że jak to jest możliwe, że w 2003 roku, kiedy on to kręcił, miał wódkę Sobieską, w Stanach dopiero od 2007 roku była w sprzedaży. I, I ludzie tropią to wszystko.
1: No pewnie. No tak samo jak y, pojawiający się w filmie w ramkach y, zdjęcia łyżek i, <głos> i innych sztućców, spowodowały to, że podczas tych właśnie midnight movies, tych seansów o północy ludzie przychodzą z reklamówkami pełnymi plastikowych sztućcy i w momencie, kiedy te sceny się pojawiają w filmie, po prostu ciskają nimi w ekran. To jest coś nieprawdopodobnego, bo ekipa podpowiedziała Tomiemu, że to mieszkanie wygląda bardzo sztucznie, bardzo tak sterylnie, nie ma nie ma tam żadnych elementów, które by świadczyły o jakiejkolwiek osobowości tych bohaterów, o, o jakichś ich zainteresowaniach, o tym, że oni po prostu wiodą jakieś prawdziwe życie. I Tommy wyskoczył szybko do sklepu, kupił kilka ramek, w których były przykładowe zdjęcia, czyli właśnie takie stokowe sztućce. I, I zostawił je tak, bo no, bo, no już, no to wystarczy. Tak? On no, nie czuł potrzeby wstawienia tam żadnego swojego zdjęcia z młodości w objęciach z, z lisą, tylko po prostu są tam łyżki. I już. Ten film na każdym kroku raczy widza taką dziwną niespodzianką. Pojawiają się bohaterowie, którzy których nie było przez cały film. Tak jak yy, koleż po prostu bliźniaczo podobny do Denisa Quade'a, yy, który się pojawia w, No to jest niby jakiś kolega z pracy Tomiego. Na imprezie urodzinowej. Na imprezie urodzinowej. I on tam tak emocjonalnie gra, tak się angażuje bardzo w, w ten cały yy, wątek zdrady, że totalnie przykuwa naszą uwagę i tak cały czas
0: się zastanawiamy, kurwa, gdzie on był przez ten cały film, no? (głos) dobrze mi ten film sprzedałeś na początku, że to jest połączenie z sitcomu i opery mydlanej i coś w tym jest bo po pierwsze ten opis idealnie pasuje jak ktoś tego filmu nie widział to ten opis Dawida sprzedaje całkowicie odczucia jakie towarzyszą oglądaniu opera mydlana, bo to jest stężenie, jak właśnie, głupich dialogów, które właśnie pasują albo do opery medanej, takiej, takiej typowej amerykańskiej, która leci od lat 60. Do, 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 współczesnych, albo do pornosa, tak jak powiedziałem ja. No i ten sitcom, który powiedziałeś, że, 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 tam ciągle ludzie wchodzą, i ja mówię, pff, ta jasne. I, i rzeczywiście, tam, tam, rzeczywiście cały czas do tego pokoju wchodzą ludzie, ja, co, co chwilę.
1: Drzwi. Drzwi. Tak, oj, hi Mark. Hi, Lisa. Ha, ha,
0: ha, ha. Wchodzą, wychodzą. Ale Jak do może... Cosbich, jak do Bandich. No i tak tutaj do Wajzo. No właśnie, ale może Wajzo dlatego ten film taki zrobił, bo on tą kinematografię y, amerykańską przyswajał z telewizji. No tak mi się wydaje, że on pojęcia nie ma.
1: Y, tym bardziej, że przecież sam Greg Sestero mówi mu o Jamesie Dinie, tak? On nigdy wcześniej nie widział na wschód od Edenu. On ten film poznaje właśnie przez Grega Sestera. Mm-hmm. Także oni jadą na, na miejsce wypadku śmiertelnego Jamesa Deana, tak po prostu i to podobno tak było właśnie, bo to Tomiego urzeka ta historia i on tak naprawdę no, nie miał pojęcia o wielu rzeczach. Podejrzewam, że tak jak mówisz, no, znał to, co, co, co później nakręcił właśnie z oper mydlanych i z sitcomów i to była taka wypadkowo, tak i on miał do tego właśnie gdzieś tam mu się marzył bardziej dramatyczny tekst pierwotnie, bo tak jak widzimy w Disaster Artist, tam jest sporo tych, tych prób na scenie on się uczy aktorstwa, improwizuje mhm. i on na samym początku podobno myślał o The Room jako o sztuce teatralnej że to niby nie był od razu film Tak, gdzieś też to czytałem właśnie. Ale no później zostało to jednak... Filmem za 6 milionów dolarów. Filmem za 6 milionów dolarów. Zresztą sam baner, który wisiał przez kilka ładnych lat albo... Nie wiem, nie wiem jak długo, ale zresztą wystarczy popatrzeć na plakat do tego filmu, tak? Jest ta zmęczona twarz Tomiego Wiseau, która na którym on wygląda, na na, na tym plakacie wygląda jeszcze gorzej niż w rzeczywistości. Chociaż w rzeczywistości wygląda też bardzo na na takiego zmęczonego człowieka. To to ten plakat jest po prostu... No wypisz, wymaluj jest chyba idealnym odzwierciedleniem tego filmu. Chociaż chociaż takim, takim pokrętnym, no tak, mina widza, No i jest coś w tym, tak, że ten plakat wisiał przez ładnych parę lat i utrzymanie takiego plakatu, takiego wielkiego baneru stojącego no, kurde, w w Hollywood, to jest masa kasy. To jest naprawdę masa kasy. A on to cały czas trzymał, bo miał nadzieję, tam zresztą był jego numer telefonu, No oczywiście sam film w w ten wieczór premiery nie sprzedał się prawie w ogóle, on go tam sztucznie podtrzymywał, wykupywał całe seanse, żeby po prostu film był wyświetlany przez nie wiem, dwa tygodnie? czy Nie wiem ile trzeba wyświetlać, mhm. żeby... Bo, bo film musi być minimum wyświetlany przez ileś, żeby dostać nominację do Oscara i on faktycznie liczył na to, że ten film ma szansę dostać nominację do Oscara. To jeszcze takiej kategorii chyba nie powołali, mhm. ale być
0: może muszę o tym pomyśleć. Jest coś w książce więcej napisane o stosunku Tomiego do kobiet? bo mam wrażenie i po tym, co Franco sprzedawał nam jako Tommy Wiseau i po tym, jak The Room wygląda, że ten facet nienawidzi kobiet.
1: Myślę, że w Disaster Artist to wręcz były takie momenty, gdzie człowiek się zastanawiał, a może on jest gejem po prostu, może on leci na tego Grega Sestero, no młody, mm-hmm. ładny i takie niektóre teksty właśnie były, że... Baby
0: boy? Tak, tak.
1: Można było sobie tak pomyśleć. Nie, wydaje mi się, że w książce nie nie jest nic więcej napisane na ten temat. Natomiast nie jest to aż tak powiedziane. Tam jest chyba tylko, że mama obawiała się właśnie, że puszczając młodego Grega z Tomim że on jest być może gejem i chce go po prostu, no nie wiem, tam Przekabacić. Tak, e, ale, ale chyba nic więcej na ten temat nie jest wspominane, bo tam w miarę od samego początku Greg spotyka się z dziewczyną,
0: więc no jakby są te mm, relacje są w miarę jasne, czytelne, tak, tak. Klikalne, ustawione, ale, ale wiesz, jest scena w Disaster Artist, która wywołała we mnie naprawdę takie bardzo mocne uczucie Zażenowania, to było to zachowanie jego w łóżku. Generalnie po tej scenie seksu spodziewałem się. Ona w ogóle fajnie wypada, czy znaczy fa. <laughs> znaczy, ona wypada zdecydowanie lepiej niż zapowiadało mi to Disaster Artist, bo ja uważam, że to będzie jakaś katastrofa. Ale ta dziewczyna, która gra lisę, w ogóle. no. Zagrała, mimo tego wszystkiego, co co chwilę wcześniej pan reżyser, jednocześnie wykonawca aktu roli męskiej, nie zafundował. To było strasznie niekomfortowe dla mnie jako widza, a później wiesz, oglądam tą scenę i ona wygląda, no wygląda, po prostu nie widać nic, żadnego obrzydzenia wobec niego. No to tak w miarę tandetnie, przaśnie, ale całkiem okej. Pomijając
1: fakt, że dwa razy się powtarza praktycznie ta sama scena, no, te same ujęcia, gdzieś tam być może troszkę
0: inaczej zmontowane. Z drugiej części, znaczy w drugim, w drugiej scenie była ta woda. Woda,
1: woda ciekająca, tak. Natomiast wiesz co, być może to jest tak, i tak mi się coś wydaje, że my tutaj jesteśmy obruszeni jego zachowaniem na planie, ale przecież często na planie nie ma komfortowych warunków. Dochodzi do spięć, dochodzi do różnego rodzaju przepychanek, ale jesteśmy zobligowani pewnym kontraktem. Poza tym gdzieś też czujemy chęć odniesienia sukcesu, a udział w filmie Pełnometrażowym ten sukces może nam, znaczy ma szansę zagwarantować, jakby to nie jest pewne, tak? Zobacz, ostatnimi czasy rozbuchała się afera Mitu, tak, gdzie wiele kobiet narzekało na Harveya Einsteina, które były molestowane przez niego, tak? Ale przez lata milczały. Znaczy ja, ja tu absolutnie nie chcę go bronić, nie? Mm-hmm. natomiast jest coś takiego w tym, że e, ci ludzie godzą, w stanie godzą się tak na, 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 na dużo rzeczy, no duszą to w sobie, źle się z tym czują i w pewnym momencie to wszystko pęka jakby i, i, i chcą to być może ujawnić, może może nie chcą, żeby to od nich wypłynęło, ale jak już jedna, druga, trzecia osoba się decyduje na to, to im też jest łatwiej ale ten cały biznes jest taki chyba trochę na pograniczu takiego no nie wiem, no no przyzwolenia
0: na na takie złe traktowanie, tak? Bycia tym tworzywem w rękach Czyli co? Sprzedajesz wizję Hollywood taką, że chowasz dumę do kieszeni i idziesz Idziesz grać. Być może nawet nie tylko Hollywood, ale
1: yy, no, tak po, było, po prostu wiem, te, no. tego celebryctwa, mhm. tak? tego dążenia do sławy za wszelką cenę. Tak? I to myślę, że, no, myślę, że w Polsce też by się znalazło parę takich yy, przypadków, gdzie no, akurat tutaj w przypadku Weinsteina mówiliśmy o tym nadużywaniu swojej władzy pod kątem takim seksualnym, tak? Ale pewnie się zdarzają też ludzie, którzy jak już są reżyserami na planie, a tutaj w tym przypadku on był producentem i reżyserem. Hmm, chociaż podobno utrzymywał, że producenci są jacyś tam gdzieś. No w napisach jeszcze dwóch innych jest. No, no tak, ale, ale w samym filmie nie jest to, nie mhm. jest mówię o Disaster Artist. Aha, aha, nie rozumiem. jest tam powiedziane, aha. że ktoś jeszcze za tym stoi, tak? To od razu wiadomo, że, że to jest Tommy Wiseau. Natomiast w książce y, jest to tak przedstawione, że on całej ekipie serwował taką śpiewkę, że tam jeszcze producenci za tym stoją jacyś. Że to nie jest on, który wykłada pieniądze. On się musi kontaktować z tymi ludźmi, konsultować z nimi pewne rzeczy, które na planie powstały no i dopiero później przychodzi na drugi dzień z podjętą decyzją. Być może po prostu człowiek czuje pewną władzę nad innymi ludźmi i często źle ich traktuje. Pomiata nimi to nie mówię, że na porządku dziennym, tak? no bo nie chciałbym, żeby to było na porządku dziennym. Natomiast e, mówię, zarówno w Hollywood, ale nie tylko w, w branży rozrywkowej, e, bo też i w zwykłych prawda, w zakładach, firmach, jest tak, że ten cały szef e, no, potrafi pracownikami
0: pomiatać, a oni się w pewnym sensie na to godzą. Jechałem do Ciebie i myślałem, No przygotowywałem się jakoś mentalnie do obejrzenia tego filmu, ale też myślałem o Disaster Artist. I ja znam twoją historię z Edem Woodem, z tym filmem Bartona. Wiem, że on w jakiś sposób był dla ciebie inspirujący. I czytając recenzję Disaster Artist wiele miesięcy temu, te recenzje sugerowały, że mamy do czynienia z podobną typu personą. Ja się z tym nie zgadzam, mm-hmm. ale. Mm, no bo oglądając Edauda, nie widziałem Planu 9 z kosmosu, nie widziałem Glenn, albo Glenda, nie widziałem żadnego jego filmu. I tak samo nie widziałem Deru, Glenn z Jaster Artist. Edud był postacią pogodną, taką pozytywną, zarażającą, optymizmem, jednocześnie inspirującą. No w twoim wypadku, no tak było to jeżeli uh-huh. skończę to może znaczy, na pewno tak został uh-huh. przedstawiony przez, uh-huh. e, e, przez Bartona. Tima
1: Bartona mm, ale myślę, że, że było tam sporo prawdy w tym wszystkim e, wiesz co, to chyba po prostu w tych niektórych recenzjach ludzie poszli po najmniejszej linii oporu, tak, film Plan 9 z kosmosu przez wiele lat był uznawany jako najgorszy film, prawda w, w dziejach i Tim Burton nakręcił o nim film. I tutaj mamy troszeczkę podobną analogiczną rzecz, tak? Że The Room okazał się filmem tak złym, po prostu, że, że aż nieprawdopodobnym, i James Franco kręcił o nim film, tak? Więc to była taka analogia. Natomiast jeżeli chodzi o, o same postaci, to, to myślę, że mamy do czynienia z zupełnie innymi ludźmi. Edward kręcił filmy oczywiście no nieudane, one były nieudolne, ale. Miał, miał taką pasję energię w tym wszystkim i myślę, że mimo wszystko bardziej znał się na rzeczy poza tym nakręcił tych filmów kilkanaście i zaczął dość wcześnie mhm. no e... łaz,
0: tutaj twierdzisz, że 20 parę lat ma, no to, to nie jest tak no tak, ale na debiut <laughs> ale nie ma tyle, nie miał wówczas No a gdybyś obejrzał zamiast Enda Uda i Zaster Artist jakby się twoje losy potoczyły z dziwnym kinem nie mam pojęcia Nie wiem, nie wiem, nie, to jest...
1: Nie, chyba to nie ma...
0: Przełożenia, nie?
1: Nie ma przełożenia, tak. W przypadku Eda Uda. To mówiliśmy o science fiction, o horrorach, o, 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 o wielu filmach, bo przecież tam jest i, i film noir, tak Jailbird, Glęczy Glenda, który w ogóle nie wiadomo jak sklasyfikować, i są westerny z początku kariery Dauda, i pornosy z samego końca historii jego, więc tam jest wszystko, tam jest cały przekrój, a w przypadku Tomiego Wiseau no to no mamy oczywiście tutaj ten taki dziwny dramat soap operę sitcom o którym mówiliśmy i później jakieś dwa chyba filmy, który jeszcze rzekomo popełnił z Gregiem Sesterą, których nikt nigdy nie widział. My Best Friend chyba. My Best Friend, tak. Ja tego nie widziałem i ten o tym rekinie, co ostatnio... Ja to tego nie, to nawet niego nie wiem. Nie widziałeś Zwiastonu? Nie, nie mam pojęcia. Tego z rekinem? Takim nie. wielkim, co ich zjada? Czy tam gdzieś tam płynie? No, to, to, to druga jakaś taka dziwna rzecz. No poza tym nawet
0: nie ja widziałem tak. samu Cup 2, w którym Wajzo gra. Ja widziałem nie masz czego żałować. To się nie umywa do legendy pierwszej części, a gdyby nie to, że sobie sprawdziłem, czy gdzieś go wcześniej nie widziałem i ten samuraj Cop 2 wyskoczył, to że dla mnie to była postać, której nigdy nie zgłębiłem. A nigdy nie miałem potrzeby obejrzeć The Room. Mhm. Nigdy mnie nie ciągnęło do... Wiedziałem, że to właśnie nie jest kino gatunkowe, tylko po prostu jakiś dramat, Dlatego stwierdziłem, że to nie, nie mieści się w jakoś tam w moich zainteresowaniach. Żeby się przy tym męczyć, nie potrzebowałem czegoś takiego. Ale po tej twojej propozycji sprzed kilku tygodni, no, nie mogłem sobie odmówić tego. I wiesz co, nie żałuję. Nie, nie, naprawdę nie żałuję. To, to wiesz, spodziewałem się naprawdę jakiegoś takiego traumatycznego przeżycia. Nie było, nie było źle. Nie, z
1: tym filmem jest hmm. zabawa. Natomiast ja przyznaję, bo też miałem okazję uczestniczyć w takim pokazie, że ta zabawa jest jeszcze większa im więcej widowni jest na sali. Mhm. Jeżeli oglądasz ten film w, no nie wiem z 50 innymi osobami albo z setką, albo z być może jeszcze większą widownią to ten
0: film tylko zyskuje. A ty gdzieś tak widziałeś ten film?
1: Ja widziałem go na festiwalu filmów kultowych, już wtedy, już wtedy chyba bez Tytuł, krop w nazwie. Aha. W Katowicach zapowiadał go wtedy Jacek Rokosz, który przed z różyczką. Co <laughs> też ma tutaj znaczenie, bo Tomi kupuje bukiet róż dla swojej dziewczyny, a później w płatkach tych róż się kochają.
0: No ty mi dzisiaj poczęstowałeś precerkami, a na imprezie urodzinowej Tomiego, żonego.
1: No tak, no były, By- precle. były precle. No właśnie. Yy, ale nie mam wódki Sobieski. Ale zrobiłem kiedyś reklamy wódki Sobieski. Byłem na imprezie z Bruceem Willisem. Także.
0: Tam cię chyba pierwszy raz widziałem w ogóle. Gdzie? No w tej reklamie. Tak? Mhm. Aha. No proszę bardzo. Bo wtedy się jeszcze nie znaliśmy. Ale wróćmy do tego, do tego festiwalu i jak ten pokaz? no i świetny był w ogóle niesamowicie
1: publiczność reagowała, byli wśród publiczności, były osoby, które tego filmu nigdy wcześniej nie widziały no mnie się najbardziej podobało jak podczas scen miłosnych a jest ich, no sporo wszyscy klaskali tak i w rytm muzyki to było takie właśnie Taki R&B i wszyscy się zaczynają bujać, klaskać, strykać palcami i tworzy się taka, taka radocha, podejrzewam, jak, jak podczas śpiewania utworów gospel w kościele. No. <głos> Duchowe przeżycie. Tak, tak, coś takiego. <głos> także niesamowite, bardzo polecam jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję to mi tam podobno bardzo śledzi te wszystkie pokazy i, i na festiwalach no trzeba mu hajs zapłacić, żeby móc film pokazać ale może warto bo to, to jest na, naprawdę, no jest coś dziwnego z tym filmem, to mówię, warto coś takiego obejrzeć żeby, żeby sobie własne zdanie wyrobić, to jest oczywiście film zły, Nie, no nieudolny pod każdym względem. tak Aktorzy są drętwi, dialogi są jeszcze gorsze, no więc jak ci aktorzy mają nie być drętwi w tych złych dialogach. I podejrzewam, że tam wiele ciekawszych rozwiązań mieliby ludzie z ekipy do zaproponowania, gdyby Tommy Wiseau się na to zgodził. Ale podejrzewam, że on miał swoją wizję i nawet czasem jak oni próbowali przeforsować coś swojego, to on się na to po prostu nie godził. i i on się upierał przy tym, że to ma tak być, jak on sobie wymyślił, no i... Tak ma być, jak napisane. I tak ma być, jak napisane, dlatego ten film jest tak spójny, tak? Bo on... Właśnie, bo to jest dziwne, bo tam się nic nie trzyma kupy, ale mimo wszystko to
0: wszystko, kurwa, się trzyma jakieś kupy. Tak, ale aczkolwiek nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, raz jest kamera z innej strony drzwi, jak się otwierają. Zawsze masz to otwieranie drzwi z jednego ujęcia i jest jedno ujęcie które podejrzewam, że mu zaproponowali, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało i tak to jest, że jest to jedno, jedyne ujęcie, gdzie się drzwi inaczej otwierają. Tak, no
1: ja powiem ci, że podczas oglądania to miałem parę razy takie dziwne wrażenie, że ta starsza pani, mama, mama Lisy e, w ogóle idzie w innym kierunku do tych drzwi niż tak naprawdę one są, nie? Miałem inne wyobrażenie jakby tego pokoju, tak, no bo skoro niemalże cały film dzieje się w pokoju, tak, The Room, to człowiek sobie już zaczyna wyobrażać, tak, że tu tu są schody, tu jest łóżko, tu jest coś tam, no i wiesz, i sobie wyobrażasz tą przestrzeń, no nie? Więc jak w pewnym momencie bohaterka podchodząc z jednej strony ekranu i siadając na kanapie, a później odchodzi w drugą stronę, a idzie do tych samych drzwi, które są, wydawało być, że z tej drugiej strony. No dobra, a potrafisz powiedzieć, gdzie są schody? No, potrafię (gry) powiedzieć na pewno to, że Tommy, który się ukrywa na schodach i podsłuchuje, czyli Johnny, tak, podsłuchuje Lisy, która rozmawia z mamą i przyznaje jej się, że zdradza go z najlepszym przyjacielem, Musiał być widoczny, stojąc na tych schodach, a onego go nie widziały. No więc to jest takie zawieszenie niewiary, tak? Realizm magiczny. Realizm magiczny, zdecydowanie. Poznański realizm. Znam go skąd inąd. <głos>
0: no nic, dziękuję Ci bardzo za ten wspaniały pokaz. Przeżycie jest... Na pewno nie jest traumatyczne. Jeżeli ktoś ma podejść do tego filmu, no niech nie spodziewa się naprawdę najgorszego filmu świata. Nie było traumy u mnie, obejrzałem go i i to jest coś, co warto obejrzeć. Naprawdę Disaster Artist jest dobrze to wcześniej obejrzeć, mieć taką podbudowę, ale też, tak jak powiedziałem, daje mi się, że tutaj Tommy jako Johnny to jest taki aniołek rzeczywiście sprzedawany taki taki człowiek, którego wszyscy kochają i i nie ma takich odczuć, jakie ja miałem podczas oglądania Disaster Artist i i można to obejrzeć bez bólu, za jednym podejściem nie trzeba się niczym znieczulać, chociaż myślę, że to jest skazane jeżeli ktoś lubi do złych filmów tak, ja ja polecam
1: natomiast ja troszeczkę inaczej bym chciał jeżeli nie oglądaliście jeszcze ani The Room ani Disaster Artist to ja bym jednak proponował, żeby najpierw obejrzeć The Room, a dopiero później Disaster Artist. Bo to większy szok na pewno jest dla, dla organizmu i, i sugeruje coś takiego. To co? Pa, Dawid. No, żegnamy się z Państwem i do usłyszenia w następnym podcaście. Pa. Pa. Bye. Bye.
0: <ślesk> you finished. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we
1: gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off. Słuchaj, ja tak szybciutko. Tylko może skoczę po jeszcze piwko jakieś.
0: Teraz pójdę zapalić, Dobra. dobra.